0: Welkom bij de podcast van Plantenverhalen. Mijn naam is Annette Breuren en ik vertel over de geschiedenis, de symboliek en het gebruik van planten. In de podcast spreek ik elke week met een andere gastspreker. En deze week is dat botanisch filosoof Norbert Peters. Hij werkt zelfstandig als spreker en filosoof, dus, maar ook is hij verbonden aan de Universiteit Leiden als programmamaker van Studium Generale. Hij heeft al enkele boeken op zijn naam staan, waaronder boeken over Darwin, Botanische Revolutie, Darwin's Engelen, Plantaardig en meest recent kwam zijn boek uit over roemfjes, het kruidboek van roemfjes, de beschrijvingen die roemfjes maakte over de planten op Ambon. Hij reisde in de 17e eeuw vanuit Europa naar de Indonesische eilanden en naast zijn werk als koopman besteedde hij 30 jaar van zijn leven aan dit werk, het kruidboek maar ook een boek over rariteiten en over dieren. Het boek over dieren is niet bewaard gebleven. Het kruidboek heeft ook de nodige avonturen beleefd voordat het beschikbaar kwam. En Norbert heeft 15 pareltjes uit het kruidboek geselecteerd en beschreven in zijn boek. Het boek geeft, los van de informatie over de planten, ook een beeld van de tijd waarin Roemfjes leefde en hoe er in die tijd ook over planten werd gedacht. Veel luisterplezier.
1: Heel oud boek gekregen. Dit is Rumvies gedenkboek.
0: Oh, leuk, vind ik het. leuk formaat. Dat
1: is wel een uh, flink formaat, hè? Dat is wel heel mooi gedaan, zo. Ah ja. Ja. Het koloniaal museum te Haarlem. Dat is niet meer helemaal van deze tijd. Nee.
0: nee. Maar ja, dat zal, dat zal je vaker als je dan zijn truitje aan het lezen was gedacht hebben van... Uh... Niet meer van deze tijd. Niet van deze nee, tijd. niet meer van
1: deze tijd. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, de tijden zijn zeker veranderd. Dat en
0: ergens ook gelukkig maar, in sommige ja, opzichten. Ja.
1: En, waar, te wil, waar te beginnen? Waar te beginnen? ik wilde
0: in ieder geval... Um, misschien een beetje aanloopje naar... Dit boek, want je vorige boeken, uh, ja, uh, ook over Darwin heb je geschreven. Hoe kom ja. je bij Rump Rumpfjes
1: terecht? Ja, want Rumpfjes, dus hè, Georg Everhard Rumpfjes, dat is natuurlijk de, de, de uh, verlatiniseerde naam. De man heet natuurlijk gewoon eigenlijk Rumpf. Uh, hij komt uit Duitsland en is eigenlijk een beetje een onbekende naam in, in, de, in de plantkunde en in de, in de biologie. Althans, er zijn wel mensen die hem kennen. Maar hij is niet een hele bekende naam, zeker geen Darwin, die toch een beetje een ja, soort van huismerk is van, van de wetenschap. Um, dus ik kwam eigenlijk een beetje vreemd op het spoor. Ik, was, uh, ik, ik heb mijn boeken geschreven over Darwin en, en de botanie en uh, mijn redacteur destijds, Alexander Reewijk, die was een paar jaar terug was die bezig met het voorbereiden van een boek, een bundel, die moest uitkomen naar aanleiding van de opening van de nieuwe Aziatische bibliotheek. Aan die aan de Universiteitsbibliotheek vast zou komen te zitten. En Toen zei hij dat in de bijzondere collecties, dat daar ook een aantal hele bijzondere botanische werken lagen, waaronder het eerste manuscript, twee handgeschreven manuscripten van Rumvius. En toen ben ik gewoon gaan kijken en, en is uh, erin gaan bladeren. En dat is enorm, hè? dus dan moet je te voorstellen, want ik dacht eerst dat is een beetje een beetje... Klein boek, weet je wel, een groot formaat, maar ongetwijfeld niet heel erg uitgebreid. Maar toen ik het aanvroeg was het zeven delen. Maar dat was gewoon een hele kar vol met dozen. En, uh, en echt per deel kilo's en kilo's. Hè. De eerste deel is alleen al eens elf kilo. Dus het is een enorm uh, werk. Het bevat heel veel hele mooie tekeningen. En, en het is heel leesbaar voor Nederlands uit de 17e eeuw. Dus okay. het, is, het is in feite in de 17e eeuw geschreven. Het is pas in de 18e eeuw, halverwege de 18e eeuw. Verschenen in, in gedrukte vorm.
0: Maar, maar is... die versie die jij hebt bekeken is de handgeschreven, de oude ja. versie. Ja. ja,
1: en dat kent ook weer een hele aparte geschiedenis. Niet alleen Runvius kent een heel apart. Uh, als je gaat zoeken naar die man, dan zie je dat hij een hele hoop heeft meegemaakt. Ook een hele hoop tegenspoed en ongevallen en, en gaan zo maar door. En dat geldt eigenlijk voor dat boek ook. Dat, ja, dat is misschien wel even goed voor, voor, voor de luisteraars. We zitten in, in Ambon, dat is... Een ver, ver, ver gelegen eiland, een beetje in de vorm van een krabbeschaar en ergens tussen Papua, nieuw guinea en Sulawesi, echt is de oostkant van wat je zou kunnen noemen de Indische archipel of de Maleise archipel. En daar zit, zit de, de VOC zit er eigenlijk al heel erg lang. Dus destijds in ieder geval het centrum voor de kruidnagel, teelt en handel. Dus dat is de reden dat hij daar ook naartoe gaat en, en, en als, als militair. Maar nou ja, hij is daar een tijd als militair, uiteindelijk weet hij koopman te worden. En...
0: Maar hij is nooit meer teruggegaan naar Nederland? Hè?
1: Nee, nooit meer teruggegaan. Nee,
0: nee.
1: Nee. nee. Echt op dat eiland gebleven. Gaat hij ook die, die flora van Ambon en de omliggende eilanden en eigenlijk de hele archipel gaat hij bestuderen?
0: En dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen een beetje zijn hobby?
1: Ja, het is een beetje. Hè? Dat is nog een tijd dat je. Dat je de wetenschapper was natuurlijk nog helemaal geen beroep. Je kon, niet, je, je, kon niet, je kon er wel voor studeren, maar je deed dat in je vrije tijd. En hij heeft altijd een beetje de hoop gehad, of de wens gehad, om een beetje als Plinius te zijn. Dus, uh, Plinius de Oude die was vlootcommandant van de Romeinen. En tegelijkertijd schrijft hij de natuurlijke historie. En uh, Rumphius heeft een beetje dezelfde wens voor zichzelf: die wil, al, al, al vindt hij zijn werk niet zo. Nou ja, hij noemt het een masker wat hij moet dragen. Oh. Maar wat hij ook moet dragen om brood te verdienen. Hij yeah. moet natuurlijk brood op de plank. Maar zijn vrije tijd reserveert hij eigenlijk voor die wetenschap. Dus de eerste delen die je hebt, de eerste zes boeken, daar hebben we het origineel niet eens van. Dus dat ligt op de, ligt op de bodem van de zee. Dat is, met de terugvaart naar Nederland toe is, is, is er een vloot... Ja. Geënterd ge door de Fransen, een Franse eskader en tot zinken gebracht. En zo zijn eigenlijk de eerste zes boeken verloren geraakt. Alleen gelukkig was er een lezer in Batavia, de oud gouverneur-generaal, Kamphuis, en die heeft het fort op te sturen, heeft hij een kopie laten maken voor zichzelf. En daarom hebben we het. daarnaast daar weer een kopie van gemaakt. En maar ja, uiteindelijk is het uiteindelijk gedrukt, dus, dus uiteindelijk is het goed gekomen, maar dat, ze zijn sowieso niet van de hand van Rumpjes. Want, op het moment dat het naar Nederland wordt verstuurd, dan is hij al blind. En is hij eigenlijk al, werkt hij al met klerken. En...
0: Hij dicteerde het
1: waarschijnlijk, ja. Ja, ja. Dat is ook de reden dat het in Nederlands is, dus hij begon ooit in het Latijn. In eerste instantie vond ik het vooral interessant om gewoon een aantal planten uh, te bespreken uit dat, uit dat kruidboek. Een aantal planten die wij kennen, een aantal planten die eigenlijk heel bekend zijn, van je helemaal niet zou vermoeden dat die daar al in beschreven staan, en een aantal Hele onbekende planten die we eigenlijk, waar, waar, waar wij ook eigenlijk tegenwoordig nog heel erg weinig over weten. En wat ik elke keer dan het bijzondere vind is dat ik, ik... wilde eigenlijk het verhaal vertellen, met, zoals had zoals dat vertelt, het verhaal aangevuld met wat nieuwere en wat oudere inzichten over die, over die plant. Om eigenlijk de plant centraal te stellen en om eigenlijk een botanische beschrijving te geven van een soort... Ja, die, die niet leest als een soort droge wetenschappelijke verhandeling, maar die leest meer als... Ja, een, een, wat is de achtergrond van zo'n soort, waar komt hij vandaan? Wat voor betekenis heeft hij, wat voor culturele betekenis heeft hij, de natuurlijke betekenis ervan.
0: Ik wilde ook nog noemen dat de afbeeldingen die jij hierin hebt, de platen, je schreef ook dat het de eerste keer dat sommige zijn afgedrukt überhaupt, hè? Ja. Dus dat is ook wel bijzonder.
1: Ja, want dus eigenlijk is dus de, ja, toen, toen het uiteindelijk in, in Nederland heel huids aankwam, toen heeft het heel eventjes uh, in de, een aantal jaren in de kluis van de VOC gelegen. Men vond het eigenlijk toch een beetje te veel pre precaire informatie bevatten. Men, men was nog destijds natuurlijk nog heel erg bezig met die, met die specerijhandel en monopolie verkrijgen op die specerijhandel. Het van
0: hun handel. Een soort bedrijfsgeheim. Ja, ja. Echt, het, het, het,
1: het, 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 het zou bedrijfsgeheimen bevatten. Want Rumphius ja. geeft uitgebreide beschrijvingen van de kruidnagelbomen, van de peperplanten, van, van de nootmuskaat, en van ga ja. zo maar door. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met een hoop platen uit het uh, oorspronkelijke handgeschreven manuscript van Rumfius. Van het is heel fijn dat de bijzondere collecties in, in, aan de van de Universiteitsbibliotheek in Leiden dat die, uh, die platen als uh, beschikbaar hebben gesteld voor, voor dit boek. Dat je ook inderdaad echt kan zien van ja, hoe die tekenaars het destijds op het papier hebben gezet. Uh, en niet wat er later van, van, van is gemaakt.
0: Ja, yeah. het is opmerkelijk omdat je vaak schrijft dat je ook vergelijkt met Europese planten bijvoorbeeld. Om iets, uh, dan merk je inderdaad dat het echt Euro voor Europees publiek eigenlijk... Ja. Geschreven is.
1: Hè? Ja, en ik vind het altijd lastig om te bepalen: van, doet hij dat nou ook een beetje voor zichzelf of doet hij dat vooral ook voor de lezer? Ik denk dat het een ja. beetje van beide is. Ja. Hij, hij komt daar en um, de flora die hij aantreft in dat, in, in, in dat deel van de wereld, en omdat het natuurlijk ook nog een tropisch gebied is, is denk ik gewoon van zo'n andere aard dan wat je eigenlijk gewend bent. Mm -hmm. Dat het best lastig is om. Om dat te duiden en, en ook om, om dat begrijpelijk te maken en om niet iets op te schrijven wat andere mensen gewoon compleet ongeloofwaardig vinden. Omdat er gewoon ook bijna geen. Ja, de, de, de... Ja, hier hebben we de, 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 in Nederland hebben we de grootste varen is de koningsvaren. En dat is een flink grote varen, maar dus is niks vergeleken met de varenbomen die je daar vindt. En we hebben hier orchideeën, maar die groeien toch eigenlijk voornamelijk uit de grond en niet hoog in de stammen en tegen de takken van, van woudreuzen. Ja, dat, dat soort dingen. Dat is, dat is zo moeilijk eigenlijk om, of, of, of vruchten die niet groeien aan takken, maar gewoon direct uit de boom staan. Dat, dat, dat zijn dingen die eigenlijk, ja, die, die kennen hun equivalent niet eigenlijk hier in het Europese, of nauwelijks. Yeah. Dus hij moet dan elke keer toch proberen een soort van gelijkenis aan te halen van, oké, okay, het lijkt ongeveer daarop, zodat inderdaad zijn lezer, maar eigenlijk volgens mij ook hij zelf het kan plaatsen of zo, van Oké, okay, wat is de betekenis hiervan? Oké, okay, je moet eigenlijk een beetje dat boek voorstellen als een soort wikipedia afval en letteren met allemaal lemma's erin, hè. dus het is elke keer een, 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 een plant dan geeft hij een, een botanische, anatomische, fysiologische beschrijving van de plant en dan van de verschillende plantonderdelen. dus het is, hè, dus het is hij is altijd aandacht voor de wortels, altijd aan voor de stengel, de stam, en voor het blad uiteindelijk ook voor de bloem, dan komt hij tot de naamgeving dat is ook altijd een heel ding bij hem, want hij, je zit natuurlijk in een, in een regio daar met ontzettend veel verschillende taalgroepen. Hij kende ook heel veel van dit soort talen. En hij wilde ook nog eens een keer een, een, een Europees equivalent daarvan geven, dus een Latijnse naam en een Nederlandse naam. Dus hij besteed altijd een aandacht aan, aan de naamgeving. En dan, daarna krijg je eigenlijk het nut. Dus... Ja, dus voor hem is het natuurlijk nog steeds, onderzoeken van planten doe je vooral ook wel vanuit een nutsoverweging. Ook wel vanuit een soort rariteit, een vermaak, maar nut is eigenlijk wel, weegt wel nog wel ietsje zwaarder. En het aardige daarbij is, is dat die nutshoofdstukken zijn vooral uit een soort ethnobotanisch perspectief weer ontzettend interessant. Omdat, ja, in tegenstelling tot andere tijdsgenoten, hij... Hij probeert alles op te schrijven. En hij probeert van alle planten ook culturele gebruiken op te schrijven. En dat is eigenlijk wat zijn boek heel uitzonderlijk maakt. Hij is al af en toe denigrerend daarin. Hij is af en toe heel neerbuigend in, in, in wat hij te horen krijgt. Maar, maar het is, hij schrijft er wel echt heel veel op. Waardoor heel veel planten gebruiken die eigenlijk vandaag de dag ofwel verdwenen zijn. ofwel ja, gewoon niet meer worden uitgevoerd. Die hebben we nog, daar weten we überhaupt nog iets van. Vanwege rumpfius.
0: En want je schreef ook, uh, inderdaad, hij uh, kende veel talen. En ook de kennis over de medicinale gebruiken. Van, of medicinale toepassing van planten. Dacht je dat hij vaak waarschijnlijk via zijn vrouw ook wel
1: uh, ja, horen
0: heeft gekregen? Hè?
1: Ja, dat is een vermoeden wat ik heb eigenlijk van een helaas overleden grote rumvies-kenner Monty Beekman. He, een hele leuke man overigens. Hij, de, het hele boek heeft hij naar Engels vertaald en geannoteerd. En weet wist ontzettend veel over Rumpius. En hij heeft dat vermoeden inderdaad uh, okay. bij mij ge, gewekt. En yeah. hij schrijft er ook zelf over van het is namelijk een beetje vreemd. Dus het kruidboek bevat ongeveer 1700 soorten. En van bijna al die soorten geeft hij wel een soort medicinaal gebruik, geeft hij wel een soort ja, van... van um, hoe komt hij aan die informatie? En wat helemaal vreemd is, is dat in dat medicinaal gebruik wat hij ge geeft, dus een heel deel van die medicinale praktijk, hangt samen met zwangerschap, seksualiteit, abortus en, enzovoort. en in, in, in de tijd van Runvius is, en trouwens nog steeds uh, is dat niet onbelangrijk in Indonesië, wordt, wordt, die, wordt die kennis bewaard door vrouwen, die doekoens heten. En dat is eigenlijk altijd geheimzinnig, of geheime kennis geweest. Dat is eigenlijk niet iets wat, wat voor de gewone man was. en Dat werd eigenlijk bewaakt door, door deze hè, kruidenvrouwen eigenlijk, genees, genees, geneeskundigen uh, nee, die, die dus de geneesleer daar uh, lokaal beoefenen. En daar heeft hij heel veel ontzag voor ook. Het is, hij zegt op een gegeven moment ook van ja, ik wil niet die verlepte plantjes die ze over, overbrengen vanuit het westen, die blief ik, die, die ik niet. Ik wil, um, ik wil juist die lokale planten. Ook omdat hij een geloof heeft dat, dat, dat ziektes gebonden zijn aan een regio. Dus dat, dat ziektes horen bij een bepaalde regio en dan, dan levert de natuur ook daar de geneesmiddelen voor. Maar het is heel uitzonderlijk dat hij ontzag heeft voor deze, deze medische traditie. Alleen, hoe heeft hij die toegang toegekregen? Dus inderdaad, het, het, het vermoeden is dan bij Monty Beekman... dat zijn vrouw eigenlijk contact heeft gehad met die vrouwen. En dat, ze, dat hij via haar deze kennis opdoet. Ja. Um, ja, dat is, ja, daar zit er zeker... Volgens mij zit daar een zekere aannemelijkheid bij.
0: Ja, je weet het niet zo goed. Maar hij, hij reist in ieder geval ook op Ambon... en de andere eilanden ja. veel. En uh, had inderdaad veel contacten. Hij heeft veel
1: contacten. Ja. Hij heeft heel veel correspondenten ja. en contacten... waar hij toch wel mee... He, zowel inheemse als ook uh, westerse mensen die daar in, in die kontrijen zitten. En hij, hij, hij leunt ook al heel erg sterk op, op een observaties. En, en hij verzamelt die ook. Dus hij, hij is altijd benieuwd of iemand het heeft gezien. Of iemand een verhaal heeft. En soms zijn die verhaal, verhalen gewoon... Ja, maar dat is, ja, ongeloofwaardig. Zeker ook als wij dat nu horen, dan denk je... Oh jee, dat, dat klinkt wel heel, uh, klinkt wel heel uh, mythisch of sprookjesachtig. Maar... Um, hij schetste het wel allemaal op en, en dat, dat, dat maakte toch wel mm -hmm. een heel bijzonder boek. Yeah. Mijn oma is, uh, 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 is geboren in, in Nederlands-Indië en um, ik logeerde daar uh, uh, graag. Uh, Mijn oma is, is vertelt nog steeds verhalen over Indonesië en ik weet nog wel dat er dan, dan logeerde ik. Uh, dan stond er een enorme karuda ook naar zijn bed, dat vond ik doodseng, want dat is, dat is een vrij grote en een vrij enge vogel. Okay. Um, maar inderdaad, die komt ook terug bij, bij, bij Runvius. En hij zegt dan ook: hè, die Garuda, dat is, dat is een enorme vo mythische vogel. En die, die vliegt dus uit om um, neushoorns en olifanten en, en, en andere grote dieren also, op te pikken van, uit Java en, en, en andere eilanden en mee te nemen naar die nestbomen en zo. Heel af en toe spoelde er in die spoelde er uh, iets aan wat ze noemen een, een dubbele kokosnoot of een zeekokosnoot. Dat is de Lodvicia maldivia, als ik het goed heb. En dat is de, Mal, de Maldivische uh, zeekokensnood. Maldiv, omdat hij daar ook wel eens aanspoelt, maar hij komt helemaal niet uit de Maldiven. Maar de oorsprong van deze plant is heel lang eigenlijk uh, niet duidelijk. Van, waar
0: komt hij vandaan gedobberd? Dat
1: ja, hij komt, officieel komt hij eigenlijk uh, uit, uit de Seychellen, Maar dat is, de Seychellen zijn eigenlijk wat later pas ontdekt. Uh, dus de herkomst van die plant was eigenlijk heel lang. Ja, niet bekend. Dus wat men dacht was dat het eigenlijk uit een gewas kwam. Hij hoort een verhaal eigenlijk van Java, of van iemand op Java. En die zegt, nee ja, die noten die komen van een boom, die staat midden in de zee. En de, 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 dat is een enorme boom, een, een enorme palmboom. En de, en de kruin daarvan, dat, dat bladrozet, steekt net boven de golven. En dat is de nestboom van de Garuda. En dan heeft hij zelfs een verhaal van een Javaanse visser die op een gegeven moment te ver wordt meegesleurd die zee in en komt dan bij ja, al, die, al die, uh, gewoon die, 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 die midden op die zee en dan daar kolkt het en daar, het ook weer, daar heb je zo van die maalstromen en zo en dan gaat, vergaat zijn boot en dan weet hij zich vast te houden aan, 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 aan zo'n bladfront van, 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 van die palm en dan klinkt hij in die palm en daar, daar nestelt dus die garuda en dan houdt hij zich vast aan de veren en dan vliegt hij zo weer mee Terug naar Java. En zo heeft hij het weten overleven. Dat is natuurlijk een sterk zeemansverhaal, maar voor Rumpf is het echt een soort van geloofwaardigheid aan. Maar zelfs als hij wordt ontdekt in de Seychelles, is het nog steeds omgeven door mythes. Dat is op zich wel, wel aardig. We hebben soms wel eens een beetje het idee van: oh nee, ons Westen, dat is allemaal heel wetenschappelijk en objectief. En, en andere culturen, die hebben hun mythes en hun zagen nog steeds. En zo. Maar je ziet juist eigenlijk het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld met de dubbele kokosnoot, als die wordt ontdekt. In de Seychelles, dan is de, 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 de Engelsman die, 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 die daar een beschrijving van geeft, die denkt dat hij in het aardsparadijs is. Die denkt dat de Seychelles dat, dat het aardsparadijs is en dat de verboden vrucht, volgens hem, zou die dubbelkooksnood zijn. Ah. Wat een vrij bizarre gedachte is, dus, maar...
0: Ik een hap van te nemen. Is het lijkt niet. me ook heel lastig een hap van
1: te nemen, inderdaad. Het is een beetje suggestieve vorm, maar het is toch een beetje vreemd, omdat als verboden vrucht, er is natuurlijk al wat discussiegeeld over wat zijn nou eigenlijk de verboden vruchten want we denken altijd de appel, maar dat is eigenlijk pas sinds de renaissance dat we dat denken, dus wat is nou precies die verboden vrucht? Bij rumfjes zie je bijvoorbeeld dat men nog denkt dat het de banaan is en dat is ook de naam die later heeft dus Musa Paradisica en, uh, dat geeft al een beetje aan dat, is, dat, is de, dat zou dan dus de, de Musa uit het paradijs zijn ja je ziet dat ja, daar is veel over gespeculeerd maar ik vind het wel leuk met die dubbele dat het, die speelt zich heel af en toe aan. En dat is een, echt een rariteit. Dat kan hij, ook, hij zegt ook dat het hartstikke duur is. Hij kan er ook niet aan één komen. En um, ja, dat als ze worden gevonden. Dat ze ook een, 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 een werken als een panacee. Als, uh, als een medicijn tegen alle kwalen. Zo. Er is zelfs een Nederlands traktaat. Uit de 17e eeuw. Uh, van Ene Kluid. Um, die schrijft eigenlijk over de nutsche medica. En dat is de, de, de medische nood. En dat is die de, de kooksnood. Dus alles van die medische kooksnood zou... Alle kwalen op de aarde genezen. Dat dus is echt een, 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 een noot die gehuld is. Of in een soort van zweem van mythologisering.
0: En uh, vond je het lastig om... Want je zei het kruidboek heeft 117 of 170 soorten. Uh, 1700 soorten, oh, 1700 om soorten. Ja. Ja. En je, en je tevoren, hebt ja. dus heel erg moeten selecteren van wat ga je kiezen om ja. in jouw boek te verwerken. Ja. ja. Ja, vond je het lastig? Zijn er... Uh,
1: Um, iets wat, wat niet in het boek staat maar wat ik wel eigenlijk in het boek wilde, wilde hebben maar dat ga ik misschien nog apart uitwerken is bijvoorbeeld dat hij op een gegeven moment beschrijft hij dan een volk en dan heeft hij eigenlijk een ontstaansmythe van, die, van dat volk heeft hij gehoord via via
0: via 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 kjeitsili de prins die vertelde in 1654 aan onze admiraal Arnold de Vlaming van Oudshoorn en die vertelde weer aan mij het volgende verhaal. In oude tijden, vroeger, als het volk een periode zonder koning was, merkten we dat we leiding nodig hadden. We dwaalden maar wat rond en wisten niet goed te doen wat tegen andere volken, hoe op te treden. En op een dag waren de meesten van ons volk in het bos aan het werk. Sommigen voedsel aan het verzamelen, anderen aan het jagen, andere palmribben, oogsten voor de bouw. En het liep al tegen het einde van de dag, het was donker in het bos, het begon een beetje te schemeren. Toen een van ons zijn bijl zette in een bamboestengel. Op het moment dat hij het zijn eerste slag maakte, shoek, hoorde au, au. Hij schrok en stopte meteen met hakken en toen klonk het vanuit die bamboestengel. Hak wat hoger man, je hakt me bijna mijn been eraf. We kwamen allemaal om hem heen staan om die bamboestengel. En de man, die had gehakt, richtte zijn bijl naar hoger. Want hoe kon je nou niet luisteren naar een bamboestengel? En hij begon hoger te kappen. Onze ogen peilden haast uit ons hoofd van nieuwsgierigheid. Wat zou erin zitten? Een pratende bamboe. Het moest wel een djinn zijn of een, een geest of een, of een godheid. Zou die goed of kwaad zijn? De man kapte hoger en toen hij gekapt had, splik, splijtte hij de bamboestengel verticaal open van boven naar beneden. En daar uit de bamboestengel stapte een voorname man, een reizige man. Kaarsrecht was zijn rug, zijn schouders breed en het laatste daglicht schitterde op zijn kleding die met goud bestikt was. Hij zag er voorname uit, welgesteld. En hij ging met ons mee terug naar ons land, naar ons dorp, naar onze stam. Met ons volk mee. En onderweg leerden wij hem beter kennen. Hij was wel bespraakt. Hij was empathisch, intelligent. Dus toen wij terug waren, vroegen wij hem onze koning te worden. En hij, die koning uit de bamboe, wilde wel. Hij zei ja, maar ik kan niet zonder mijn vrouw, mijn koningin. Haal haar op uit het bos. Ik heb haar nodig om jullie te dienen als koning en koningin. Dus een aantal van ons ging terug dat bos in. En we kapten en we kapten. Hoe konden we weten in welke bamboestengels hij zat? Misschien was er een fout gemaakt. Op een gegeven moment hadden we zoveel bamboes geklift. Maar haar niet gevonden. En toen hoorden wij. Gingen we terug. En hoorden wij van de koning. Van, mm. Ja weet je. Ik weet niet altijd helemaal precies waar ze is. Misschien dat ze dit keer op zee zit. Daar houdt ze ook van. Van het bos en van de zee. Een heel aantal van ons ging... ...naar het strand, wat best aan het eindje reizen was. Maar we gingen erheen om onze koning tevreden te stellen... ...en om een koningin te krijgen. En stiekem ook omdat onze nieuwsgierigheid gewoon erg groot was. Hoe zou zo'n koningin er wel niet uitzien? We waren op het strand... ...en er stond een fikse wind vanuit de zee. Waar haar te vinden... Maar dit keer hoefden we niet lang te zoeken, want op het strand zagen we een enorm grote schelp liggen. Een biagaru. En we wisten gewoon, daar moest zij wel in zitten. Dat kon niet anders. De schelp zag er zo bijzonder uit en was zo groot. Het leek wel alsof die licht gaf. En we deden ons best om te openen. We openen de schelp en zetten al onze kracht in. Het was best een klus. Maar toen die eenmaal open was, daar beneden in, daar lag zij. Een vrouw. En zij langzaam, gracieus, rekte ze zich uit. Alsof ze net wakker werd. Hmm. Waarschijnlijk was ze in slaapgewicht. In de zee. En de schelp was aangespoeld. Maar ze had het niet eens gemerkt. Nu werd ze wakker gemaakt door ons. Ze leek het niet erg te vinden. Ze stapte de schelp uit. En daar was zij. Onze koningin. De koningin van Bhutan.
1: een soort scheppingsmythe. Uh, en ik bedoel, het, het past niet in het boek, maar het, ik vond het wel bijzonder, omdat... Dat, 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 ja, dat hebben, we, dat, dat hebben we dan dankzij Rumpius dan gelukkig toch, toch nog dat... Ja, zo'n zo, zo ontstaansmythe van, 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 een, van een volk, voor in ieder geval het verhaal dat ze vertellen over... Hoe ze, hoe, ja, hoe, ja, ja. ...waar hun koning vandaan komt. Ja. Ja. En dat is toch wel eigenlijk vrij... En natuurlijk schrijft hij er vervolgens al bij, ja, dat is bijgeloof en heidens. Maar dat doet er niet. Dat, hij dat schrijft, doet het, wel niet. Hij ja, schrijft ja, het wel op. Hij
0: ja. schrijft het wel op. Je hebt ook wat gedichtjes van hem in je boek opgenomen. Ja. Om daar misschien ook er een van uh, voor te lezen.
1: Ja, dat is, dat is hartstikke leuk. In zijn tijd is, is die wetenschap nog niet zo um, hoe zeggen, droog dat je alleen de feitelijkheden moet geven, alleen de observatie, alleen de metingen enzovoort. Maar je mag ook nog af en toe een beetje opsmuk hebben doen. iets leuks. <laughs> Dus dan heeft hij een beetje een gek raadselrijmpje. En dat gaat als volgt: Mijn moeder had veel broods eer dat ik was geboren. Na mijn geboortedag heeft ze al haar goed verloren. Wat vaartje wint en moertje spaart, het kind verteert. Raad wat, boom, wat voor boom ik ben en weet gij niet, zo leert. Dat, nou ja, dat is een beetje een het gek rijden.
0: Het antwoord is dan? Het dus
1: antwoord is dan dus de zadelboom. Oh. Ja. Maar dat is wel interessant, Kijk, hij heeft het nu over daar over een moeder, hij zet dus, hè, wat het vaartje wint en moertje spaart, het kind verteert. Ja, ja. Dat dus is... hij maakt
0: het, uh, er een mens van, zeg maar, of hij vergelijkt met een mens. Hij vergelijkt met een mens, He? ja.
1: En um, dat leunt eigenlijk op. Kijk, hij wil natuurlijk inderdaad die Westeling isoleren over, over, die, over die boom, ja, de zagelboom. Ja, dat. Um, het is een, bijz een bijzondere boom en voor is ook al een belangrijke boom, omdat in, in, in de Molukken heb je als basisvoedsel niet rijst, maar um, ja, sagomeel, wat afkomstig is uit een palm. Het aardige is, is dat Rymfius geeft daar eigenlijk een ontzettend uitgebreide beschrijving van Het is een boom die vooral in het wild wordt gewonnen, en cruciaal daarbij is dat je op het juiste moment hem kapt. En manieren ook om te weten wanneer je moet oogsten. Een vriend van mij die waren in, in Ambon en hadden foto's uh, gemaakt van hoe uh, tegenwoordig de Sago wordt gewonnen. Want dat wordt, mm -hmm. wordt natuurlijk nog steeds gewonnen en gegeten. En dat is eigenlijk bijna onveranderd zoals rumfjes dat beschrijft. Ah. Dat maakt het ook wel bijzonder. Er zijn natuurlijk yeah. een paar apparaten die tegenwoordig met elektriciteit werken enzovoort. Maar Rumpfius zegt dan, je, um, je hebt verschillende stade, groeistadia van die palm. En dat is belangrijk, want dat geeft aan wanneer je moet kappen. Dus hij heeft dan een soort ezelsbruggetje, wat hij dus van de lokale bevolking heeft moeten leren. Die hebben hem dat geleerd. Dat op een gegeven moment, als het blad wit gaat uitslaan en de palm zo'n 12, 13 jaar oud is. dan weet je dat de, de meel, wat eigenlijk een de, 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 de soort van sponsieuze kern eigenlijk is. van die boom, dat die het beste is, dat meel. Wacht je te lang, dan gaat de, de palm bloeien. En dan. Hij geeft ook een tekening van, wat ik zelf een van de zijn mooiste tekeningen vind... ...is dat hij de bloeiwijze van die palm afbeeldt. En dat hij beschrijft dat eigenlijk als een kandelaber, als een, als een, als een, als een kroonluchter. Het is eigenlijk al, een, of, een, of een stuk koraal vergelijkt het ook mee... ...wat eigenlijk uit die top van die palm komt groeien. Als een soort enorme bloeiwijze, waar dan de bloemen aan hangen... En uiteindelijk de, ...of de katjes eigenlijk aan hangen. En uiteindelijk ook de, groe, de, de vruchten aan groeien. En dan zegt hij, dat is natuurlijk uiteindelijk het doel van de natuur. He, dat, dat is wat die palm wil. He, die, die, uiteindelijk, het bloeien. En dan, dat is dan een, we noemen dat dan een monocarpische plant. Namelijk, hij, hij verteert eigenlijk al zijn energie om te bloeien. Wat we ook al kennen bijvoorbeeld bij uh, uh, aloë's. Of zo, ja, of en de na, na de bloei sterft hij, bedoel je. En dat is dus waar dat rij, rijmpje ook over gaat. He. Dus dat rijmpje gaat eigenlijk over... Een monocarpisch plant, nou, oftewel een plant die alle energie stopt in de bloeiwijze en vervolgens uh, sneeft. Hè, vervolgens komt, uh, komt uh, of doodgaat. Ja. En de mens moet natuurlijk daarvoor nou ja, die zaagopal omkappen om er bij tijd bij te zijn om dat meel te winnen. En dan hakt men de, 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 die, die, die stam eigenlijk, wat eigenlijk een schijnstam is. We hebben natuurlijk hebben geen jaringen zoals een, een boom bij ons, maar hebben meer een soort van blad. Schijven die op elkaar uh, uh, zich, zich stapelen. In ieder geval, je hakt die boom bij, bij de grond om, je verdeelt hem in moten en je klooft hem. En dan vervolgens beschrijft u je met, met een dissel of met een bamboeschraper daar eigenlijk dat merg uithaalt. Dat merg zit natuurlijk allemaal vezels op dat moment nog in, dus dat moet je dan vervolgens in spoelbakken. En met uh, hoe noem je dat zeven moet je proberen eigenlijk het meel los te weken van die verschillende vezels. Dat meel moet je vervolgens laten, laten, laten zakken. Dat wordt als het, eh, dus daar gebruiken ze meestal ofwel delen van die boomstam voor ofwel een kleine bootjes voor. En dan die ze vullen met water om te laten bezinken. Ja, ja. Ja. En uiteindelijk is dat hè, het, het witte meel, wat als het ware overblijft op het moment dat je dat hele proces hebt doorstaan, dat wordt eh, eigenlijk in een soort van zakken meegenomen volgens naar het dorp. Want meestal wordt het dus in, 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 in het wild, heb je zeg maar de raffinaderij van die Sago En dan vervolgens ga je terug naar het dorp. En daar wordt het dan uh, in broodjes, als het ware, laat men het drogen in de zon. En dat zijn een soort van ja, broodjes, maar dat is eigenlijk het bestanddeel alleen maar. Dus dat die, 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 die sagobroden die moet je vervolgens ofwel in water weken. ofwel verwerken tot een soort meel voor uh, het bakken van koekjes of wat ook ook. Dus er wordt vaak ofwel pap van gemaakt. Um, die dan natuurlijk wordt aangevuld met een soort limoentje en, en uh, wat, wat sojazout. en wat visje en ga zo maar door. Eh, want het is, een beetje, het, is een het is een soort basisbestand, dat is rijst, mm -hmm. dus het heeft op zichzelf is het niet uh, het meest vruchtelijke wat je kan eten, maar het is, het is een basisbestand van de maaltijd. En men bakt er koekjes van en dan doet men er wat kanarienoten tussen uh, of wat, uh, wat andere uh, vruchtjes of nootjes om er wat smaak aan te geven. Mm -hmm. en maar, het, daar beschrijft u dus, de, je moet je voorstellen, dus als je dat leest, dat is pagina na pagina na pagina met tekeningen erbij. Dat is de, de eerste keer dat het Westen kennis neemt van deze zagencultuur. En het belang van die zagencultuur. En, en hoe men dat allemaal verwerkt. En waar men dat allemaal voor gebruikt. En dan zie je daarna ook dat niet alleen dat meel wordt gebruikt. Maar de bladschedes worden gebruikt in de bouw. Dus heel vaak zijn de wanden van huisjes die zijn van. De zijn dus ontdaan van de deelblaadjes als het ware, maar alleen nog maar de, de hoofdnerf. Eh, van die nervatuur zijn ze gemaakt. Waardoor hij ook rumfjes ook zegt van ja, het lijkt een beetje op een orgel, hè, zoals een orgelpijpen. Dat, daar lijkt het ook op. En uh, zegt dan ook, als je er een klein houtje in steekt en je tokkelt eraan, dat het dan ook echt een soort als een klankast ja, is. Ja, ja. En, en de daken, dus het kleinere blad, dat, dat is vervolgens weer heel durabel. Daar worden dan daken van gemaakt. Met, 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 met een soort bamboeconstructie kan je daar wat hij noemt A-tap van maken. En dat is inderdaad een soort van dakbedekking die heel fijn werkt. En zo zie je dus inderdaad dat ja, al dit soort gebruiken komen allemaal terug. En hij zegt ook nog eens een keer dat in, dan, uh, in, het, in, de, in wat je eigenlijk weggooit, de vezels die je weggooit, die worden verzameld op hopen. Dat, neem, dat noem je dan Ella of Ela. Um, en daar groeien uh, de, de larven in van uh, de zwarte palmkever. En die larven worden weer gegeten als eiwitbronnen. Dus dat, en dat is ook nog steeds iets wat gebeurt. Zo'n dus meelwormen. Zo'n meelwormen en die rijd je dan aan een spitje en die bak je boven een vuurtje. En ook daar zie je dan weer dat die natuurlijk voor die, westerse, die Westeling dat moet uitleggen. Dus dan zegt hij ook, ja, maar dat, dat deden de Romeinen ook al. Hè? En dat deden uh, uh, westerse culturen, die kennen dat ook. Weet je Want die lezers kunnen ongetwijfeld zoiets hebben van, ugh, wat is dit nou weer? Maar, hij wil dus ook eigenlijk aangeven van ja, nee, dat, zoveel verschillen we niet van elkaar. Ook, dit komt ook al voor in, in, in het westen, hè? Het, eten van, het eten van larven. En dat vind ik altijd het mooie ook van, van planten, en dat zou je denk, nog even met me eens zijn, is dat omdat de mens altijd zo verknoopt is met, met het leven van de plant, het leven van planten, als je over planten schrijft, schrijf je automatisch over mensen en laten ja. die planten ook automatisch en, 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 geven die een kijkje in de keuken. In dit geval dan vrij letterlijk een kijkje in de keuken. Naar, ja, hoe leeft men en, 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 ja, ja. hoe gebruikt men die planten en, en wat, wat voor culturele betekenis hebben die planten ja, ja. dus dat, dat is ja. volgens mij erg aardig volgens mij, van die van, die, van, die van zo'n verhaal over de zagenbal ja,
0: ja. ja je bent botanisch filosoof heb je ook met andere ja, ogen het eigenlijk zijn boeken of zijn kruidboek gelezen dan uh, een bioloog waarschijnlijk dat zou je op filosofisch gebied zeggen van nou,
1: dit is nou interessant. Ja, een filosofische dat een, les. Dat is een goede vraag. Daar eindig ik eigenlijk het boek mee als een soort Agatha Christie. Um, wat nou ook nog eens een keer de filosofische les hiervan is. Dat is denk ik, een, dat is denk ik wel wat, wat, wat lastig te zeggen. De manier waarop je kijkt naar planten is, niet, is, niet, is sowieso niet iets vaststaands natuurlijk. Dat is, dat is begrijpelijk, maar... Wat je vooral merkt is dat, uh, ja, hoe, hè, je gaat eigenlijk een beetje jezelf te vragen van hoe kijken wij eigenlijk naar planten? Hoe denken wij eigenlijk na nou over planten? En dat verschilt namelijk nou nogal van hoe hij dat doet. En het is niet dat het een soort van iemand was die ja, allemaal tekort of gebreken of zo heeft in zijn, in zijn verklaringen. Hij, hij, hij zit in een soort kloppend wereldbeeld. Het is niet dat dat... dat um, dat je kan zeggen van ja hij heeft het allemaal niet goed begrepen of hij heeft niet goed gekeken of iets dergelijks of zo. Nee, het, het klopte binnen, binnen de denkwereld waarin hij woonde. En dat, dat doet je dan toch nadenken over van, hoe kijk ik eigenlijk zelf naar planten. En hoe denk ik eigenlijk zelf na over planten. En wat voor ingenomenheden zitten er bij mij spelen er mee en, ja, ik denk, en ook voor een deel is hoe hij kijkt naar die planten is niet, is niet helemaal passé. Het is niet helemaal, uh, niet helemaal verleden tijd. Nee. Dus bijvoorbeeld bij ons, kan je bij de bloemist kan je een kruidje me niet kopen. Ik heb er ook een, en dat is een heel leuk plantje. Waarom? Omdat dat beweegt als je het aanraakt. Dat is vrij, vrij vreemd natuurlijk. Ja, dat is in tijd nog net zo vreemd. Hij heeft ook zo'n soort plantje, dat is dan de Aziatische variant daarvan, de Biovitum sensitivum. Maar een beetje hetzelfde idee. En dat wekt ook zijn interesse, van hey, dat beweegt, wat raar. En, en, en ja, daarom eist het zijn aandacht op. En dat doet ja. het eigenlijk nu nog steeds. Ja. En waarom is dat? Want we weten Interactie. inmiddels... Ja, volgens mij. Want we weten inmiddels toch via Timeless-opnames en David Attenborough, die, die, die daar, daar een, uh, het verhaal bij vertelt dat planten allemaal bewegen. Mm
0: -hmm. Alleen deze
1: beweegt binnen, ons, binnen onze tijdschaal, dus dat is ja. dan heel interessant.
0: Ja, dan lijkt het heel direct contact, of je ja. contact kunt maken.
1: Ja. 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 Maar je ziet eigenlijk dat dezelfde overweging daar nog steeds een bepaalde manier een rol bij speelt. Ja. ja
0: hij heeft dan andere boeken nog geschreven hè, over die rariteiten en over dieren ook, dat boek van die dieren is nooit uh, niet bewaard gebleven, hè? maar nee. wat ik wel um, uh, grappig vond eigenlijk die scheidslijn tussen dieren, rariteiten en planten is niet zo heel zwart-wit
1: nee, nee in, die tijd, in die tijd nog niet althans de, 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 de hoop is natuurlijk dat je daar, dat je daar uh, strakke grenzen kan, kan trekken um, Eigenlijk een beetje van, van oudsher uh, zie je dat er een, een, een klassieke indeling is, die we nog steeds van later dag kennen. Je hebt het dierenleven, het plantenleven en dan heb je de, de mineralen. Um, maar hoe meer je natuurlijk in die natuur gaat kijken, hoe lastig het eigenlijk soms wordt om die grenzen nog te kunnen ontdekken. Dus soms zijn die grenzen heel duidelijk. Hè? Als, je een, als je een bij hebt en een eik, dan is er weinig discussie over tot welke rijken die behoren. Maar ja, wat doe je inderdaad bijvoorbeeld met, met zo'n gevoelig kruidje... Hè? Wat is een, een kruidje wat gevoelig, of een plantje wat gevoelig is voor aanraking? Dat is eigenlijk iets wat in de 17e eeuw niet tot het planterij kan behoren. Planten waren... Want die indeling die brust natuurlijk eigenlijk een klein beetje op... Oké, okay, hoe denk je over wat een dier is en wat een plant is? En het antwoord op wat een plant was in de 17e eeuw is een passief organisme... Wat eigenlijk bijna niks kan... ...vrij simplistisch is en zeker niet zintuigelijk, zeker niet bewegelijk, uh, zeker niet seksueel. En dat is iets wat, bij, uh, wat voor problemen zorgt soms. He, dus als je dan een gevoelig kruidje vindt, dat leidt in alles op een plantje. Het heeft blaadjes, het heeft stengels, het heeft wortels, het heeft een bloempje. Maar het is gevoelig voor aanraking en het beweegt. Ja, dan moet dat dus eigenlijk een tussencategorie zijn. Tussen het dier en het planten. Dus je krijgt dan een categorie. En dat noemen ze de zoo Wat eigenlijk gewoon de samenvoeging is van zoo Van zo Van dier. En fiet van futon. Het Grieks voor plant. Dus eigenlijk een dierplant. Uh, en dat is hoe die dan bijvoorbeeld dat, dat indeelt. Maar zodra je in het zeeleven gaat kijken. Dan begint het helemaal uh, te draaien. Want ja, zeekomkommers. Of koralen. Dus koralen hebben in het mineralenrijk gezeten volgens biologen, hebben in het plantenrijk gezeten als we rumpjes, rumpjes behandelen als zeeboompjes. En uiteindelijk in het dierenrijk. Dus die hebben echt ja, in alle ta grote taxonomische groepen gezeten, omdat het gewoon niet duidelijk was wat het was. Want hoe moeten we die natuur eigenlijk begrijpen?
0: Nee, maar dat is leuk aan, aan je boek ook, want dat soort kwesties stip je aan, zeg maar. Dat komt ja. ook in voor maar niet alles bespreken, want de mensen moeten ook gewoon het boek <laughs> <laughs> kopen en lezen natuurlijk ja, er staan je nog, moet nog op, meer leuke dingen uh... in inderdaad over de orchideeën en... bedankt voor het luisteren de website van Norbert botanisch filosoof staat in de beschrijving van deze aflevering en ook een tikje link om je donatie te doen als waardering voor deze podcast je kunt hem ook delen en review achterlaten, dat is erg fijn. Ja, wil je meer verhalen horen of lezen? Lees dan bijvoorbeeld de tijdschrift De Tuin in vier seizoenen. Kijk op www.tijdschriftdetuin.nl Voor de activiteiten van plantenverhalen, kijk op plantenverhalen.nl natuurlijk. En het boek, Norberts boek, Rompfies Kruidboek is te bestellen via onder andere boek.com of bij lokale boekhandel natuurlijk. Tot volgende week.